nafthalitribe.com എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരാഴ്ചക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു ഈ ആഴ്ച നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചേരുവകൾ കാണും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ സന്ദേശം ആരംഭിക്കുന്ന മുമ്പായി ഒരു മുഖവര ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പരിമിതമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കേൾക്കുന്നത് പോലെ വളരെ നീണ്ട ഒരു സന്ദേശമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വരികയില്ല വിശ്വാസം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണകൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നും വരികയില്ല ഈ മുഖവര മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുവാൻ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിഷയം ഇതാണ് ഒന്ന് ഈ സന്ദേശം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ചേരുവകളെക്കുറിച്ചാണ് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും നിർവചനത്തെ വിശദീകരിക്കുവാനോ അതിനെ ഒന്ന് ലളിതമാക്കുവാനോ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പുതിയ നിർവചനങ്ങൾ നൽകുവാനും നമുക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്ന യാതൊന്നും യാതൊരു സഭയുടെയും അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽപ്പെടുന്നില്ല പുതിയ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമേ അല്ല നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനോ പുനർവ്യാഖ്യാനിക്കുവാനോ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളടക്കം ഒരു ക്രിസ്തീയ സന്ദേശം മാത്രമാണ് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അവർക്കുള്ള ദൈവികമായ കരുതലിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും വിശ്വാസത്തോടെ അവ ഏറ്റെടുക്കുവാനും അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് ഈ വീഡിയോ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ വീഡിയോ ആദ്യോടന്തം നിങ്ങൾ കാണണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കും ഇതിൻ്റെ അവസാനം തുടക്കത്തെക്കാൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അർത്ഥവും മൂല്യവും നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവസാനം കാണാതിരുന്നാൽ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുകയും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ആദ്യോടത്തം കാണുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുവാൻ സമയമില്ല തിരക്കിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പിന്നീട് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം എന്താണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പൗലൂസ് നൽകുന്ന നിർവചനം വായിക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ പൗലൂസ് നൽകുന്ന ഈ നിർവചനം അവ്യക്തമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുവാണ്ട് കഴിയും കാണാപ്പാടം പഠിച്ചത് ഉരുവിടുവാൻ കഴിയും പക്ഷേ അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അനേക വേദപണ്ഡിതന്മാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വിശദമാക്കുവാനും ലളിതമാക്കുവാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത് ഇപ്പോഴും കഠിനമായി തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിർവചനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാനോ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുവാനോ നമുക്കിവിടെ ഉദ്ദേശമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് തുണിയുന്നില്ല എങ്കിലും ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അഭിപ്രായം വാക്യം വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസ് പറയുന്നു ഒന്ന് വിശ്വാസം ആശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഉറപ്പാണ് 
രണ്ടാമത് അതിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതാണ് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവ സത്യമാണ് അത് ഉള്ളതായി നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവ ഭൗതിക തലത്തിനപ്പുറത്തായി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം ഈ നിർവചനവുമായി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ചേരുവകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ല ഒന്നാമത്തെ ചേരുവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം സ്വപ്നം ആണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനവും സ്വപ്നമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരുടെ അബോധ അവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ എല്ലാം ഞാനിവിടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചേരുവയെ കൂട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ ചില സ്വപ്നങ്ങളെ ഇവിടെ കൂട്ടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ രണ്ടാമത് രാത്രിയിലോ പകലോ ഉറക്കത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ മൂന്നാമത് ദൈവം പകർന്നു നൽകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സ്വപ്നങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചേരുവയാകുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം ചേരുവ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചേരുവികയിൽ ഉൾപ്പെടുകയില്ല ദൈവികമായി പകരപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ദൈവം പകർന്നതുൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവയ്ക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പണിതെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഇതൊരു പക്ഷേ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്ഢിത്തമായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ആർക്കുമെന്നും സ്വപ്നം കാണുവാൻ സാധ്യതമുണ്ടല്ലോ അവയെല്ലാം ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുമോ അവയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കുമോ ദൈവിക പിൻബലമില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നീ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചേരുവകളെക്കുറിച്ചാണ് വിശ്വാസം എന്നത് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിശ്വാസവും അവിശ്വാസിയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷിലെ ബിലീവ് ട്രസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾക്കും പകരമായി മലയാളത്തിൽ ഒരു പദമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസം എന്ന പദം മാത്രം എന്നാൽ ബിലീവ് ട്രസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് എന്നീ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഒരു അവിശ്വാസി പലതിലും പലരിലും വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിലീഫ് ഉണ്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ദൈവത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് ഇതാണ് അവിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസിയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവഭയത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ്റെ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ അവിശ്വാസിയ ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ ഒരാളിൻ്റെ ബിലീഫിനെ കുറിച്ച് അല്ല ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നിവാസ്വപ്നത്തിന് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ പിൻബലം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യം മനസ്സിലുയരുന്നില്ലേ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുവാനായി ദയവായി ഈ സന്ദേശം മുഴുവൻ കേൾക്കുക സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ദർശനങ്ങൾക്കും പകരുന്നോ രാത്രിയൊന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഉറക്കമാണോ ഉണർന്നിരിക്കുവാണോ എന്ന വ്യത്യാസവുമില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പ
ദൈവത്തിനൊരു സ്വപ്നമോ ദർശനമോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവിക സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക എന്നത് ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇത്ര സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢമായിട്ട് പണിതെടുക്കും ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളോട് വ്യക്തമായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവനാണ് എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അവ രാത്രിയിൽ കാണുന്നതോ പകൽ കാണുന്നതോ ദൈവികമായ പകർന്ന് ലഭിച്ചതോ സ്വാഭാവികമായതോ അവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവനാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ജീവനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന രക്തമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളെ കൂടാതെ വിശ്വാസത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പ്രാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ സമയം കൊല്ലുവാനായി ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അവരുടെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ദൈവത്താൽ അവ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള രാജപാതകളാണ് ഇതാണ് ഒരു അവിശ്വാസിയും വിശ്വാസിയും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതിലെ വ്യത്യാസം ഒരു വിശ്വാസി അവൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ദൈവം സഫലമാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന് യോജിച്ചതും ചേർന്നതും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമായ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസി കാണുകയുള്ളൂ അവൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പരിധിക്കും അതിർത്തിക്കും ഉള്ളിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയിലുള്ള അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ ആയിരിക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ദൈവം അവനെ സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു അബ്രഹാം രാത്രിയിലും പകലും സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽ തീരത്തെ മണത്തരികൾ പോലെയും തനിക്ക് സന്തതികൾ ജനിക്കുന്നത് അബ്രഹാം സ്വപ്നം കണ്ടു അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വപ്നം അവനിൽ വിശ്വാസത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വപ്നം അവനിൽ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവരെ അവൻ്റെ സ്വപ്നം അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് നിലനിർത്തി അവൻ്റെ സ്വപ്നം അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി ആയിരുന്നു നൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ അസാധ്യമായി സംഭവിച്ചു അബ്രഹാമിന് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം സ്വപ്നമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചെരുവ പ്രത്യാശയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും പ്രത്യാശയാണ് പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാതൃകയായി നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അബ്രഹാമിനെയാണല്ലോ പ്രത്യാശയുടെ മാതൃകയും അബ്രഹാം തന്നെയാണ് കാരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പ്രത്യാശ ആണ് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ ഇരുന്നിടത്ത് അബ്രഹാം പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നു അബ്രഹാമിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം അതേ സമയത്ത് അവരൊരു മകൻ ജനിക്കുമെന്ന് ദൈവിക അരളപ്പാട് ലഭിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വയസ്സിൽ ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവൻ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽപ്പുറത്തെ മണത്തരികൾ പോലെയും സന്തതികളെ അവൻ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതുവരെ അവൻ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നു അത് അസാധ്യമാണ് എന്നവനറിയാമായിരുന്നു അല്പം പോലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്നും അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നു ഒടുവിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചേരുവയെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് അത് ദീർഘമായി കാത്തിരിക്കുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാനായി ദീർഘമായി കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷത പ്രത്യാശയ്ക്കുണ്ട് അത് സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കും ക്രിസ്തുകാല പ്രതീക്ഷ പ്രത്യാശ അല്ല ദീർഘകാല പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രത്യാശ അസാധ്യങ്ങൾ സാധ്യമായി കാണുവാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണ് പ്രത്യാശ 
അസാധ്യങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നത് വരെ നീണ്ടുപോകുന്നതാണ് പ്രത്യാശ പ്രത്യാശയ്ക്ക് സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുണ്ട് അതിന് സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഒന്നിനെ പുതുതായി പുറത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ പ്രത്യാശയ്ക്ക് കഴിയും പ്രത്യാശ സ്വപ്നത്തെ ഭാവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും തകർച്ചയിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും നിരാശയിലും നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തെ തകരാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പ്രത്യാശയ്ക്ക് കഴിയും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലമാകുന്നത് വരെ അത് തകർന്നു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇടമാണ് പ്രത്യാശ കള്ളന്മാർ തുറന്നു മോഷ്ടിക്കാത്ത ഈ ഭൂമിയിലെ ഏക ഇടം പ്രത്യാശയാണ് പിശാജി പ്രത്യാശയെ ആക്രമിച്ചേക്കാം എന്നാൽ പിശാജി ഒരിക്കലും പ്രത്യാശയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ പ്രത്യാശയ്ക്ക് പിശാജിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും പ്രത്യാശ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നു ചക്രവാളത്തിനും അപ്പുറമുള്ള സ്വർഗീയമായതിലേക്ക് പ്രത്യാശ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവിടേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കും അബ്രഹാം മഹാസമ്പന്നനായാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദാസീദാസന്മാരും ധാരാളം ആടുമാടുകളും സ്വർണവും വെള്ളിയും തൻ്റെ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമ്പന്നതയുടെ നടുവിലും അബ്രഹാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പരദേശിയെ പോലെ ജീവിച്ചു കാരണം അവരുടെ പ്രത്യാശ മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടാത്ത ദൈവനിർമ്മിതമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിനായി അവൻ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ പരദേശിയെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു പ്രത്യാശ നിഷ്ക്രിയമായ കാത്തിരിപ്പല്ല അത് ജീവനുള്ളതും പ്രവർത്തന നിരതവുമായ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് യാതൊന്നും കാണാതിരിക്കുമ്പോഴും അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആദ്യം കൈപ്പത്തി പോലെ ഒരു മേഘം കൊണ്ടുവരും പിന്നീട് അത് വളരും വളർന്ന് വളർന്ന് വലിയ മഴയായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ പെയ്തിറങ്ങും ഭൗതിക ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനുപരിയായി പ്രത്യാശ പ്രവർത്തിക്കും പ്രത്യാശ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിനെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായി കൊണ്ടുവരുവാൻ സ്വപ്നത്തിന് കഴിയും സ്വപ്നവും പ്രത്യാശയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചേരുവകൾ ആണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചേരുവ ദൈവവചനമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചേരുവ നമുക്ക് ശേഷിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ദൈവവചനമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചേരുവകളുടെയും അടിസ്ഥാനം ദൈവവചനമാണ് മറ്റ് എന്തിൻ്റെ മേൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നും വിശ്വാസമല്ല ദൈവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒന്നും വിശ്വാസമല്ല ദൈവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിന് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല ദൈവചനം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ലോഗോസ് അതായത് എഴുതപ്പെട്ട ദൈവവചനം ദൈവം അറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതും എഴുതപ്പെട്ടതുമായ ദൈവവചനമാണത് ഇതിന് യാതൊരു കാലത്തും മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ ദൈവവചനം റീമ ആണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം അറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചനമാണ് റീമ ഇത് എഴുതപ്പെട്ട ദൈവവചനം അല്ല ഇവ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രിയജനത്തോട് ദൈവം അറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആറുള്ളപ്പാടുകളാണ് ദൈവം എന്താണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയുവാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല ദൈവിക അറുളപ്പാടുകൾ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അവ എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ട ദൈവിക കൽപ്പനകൾ ആണെന്നാലും സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല അവയ്ക്ക് ഭൗതിക തലത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനമെന്ന ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യാശയ്ക്കും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അതായത് ലോഗോസിൻ്റെയോ റേമയുടെയോ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കൊണ്ടായിരിക്കണം 
ദൈവചനമെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ വേണം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രത്യാശയും പണിയുവാൻ അത് ദൈവചനത്തിന്മേൽ വളരുന്നതായിരിക്കണം ദൈവചനമാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണുന്നതും പ്രത്യാശിക്കുന്നതും ദൈവചനം സത്യമായി പരിണമിക്കുന്നതിനെയാണ് ദൈവചനം സത്യമായി ഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോർ ടെല്ലിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ ടെല്ലിംഗ് അഥവാ മുൻകൂട്ടി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവചനമല്ല ദൈവചന പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതിനെയാണ് ഫോർ ടെല്ലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രത്യാശ ദൈവചന പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് പ്രത്യാശയുടെ ശക്തി ദൈവചനമാണ് ദൈവചനം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു ദൈവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് കൂടുതൽ നാളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല സുദീർഘമായി നിൽക്കുന്ന പ്രത്യാശ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ അനുഭവമായി മാറുകയുള്ളൂ ദൈവചനമാണ് പ്രത്യാശയെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ സൃഷ്ടികർത്താവും അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതും ദൈവചനമാണ് നിരാശയിലും പ്രതികൂലങ്ങളിലും ശക്തമായി നിൽക്കുവാൻ പ്രത്യാശയെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവവചനം ആണ് വിശ്വാസത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും വിശ്വാസത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതും ദൈവവചനമാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം സ്വപ്നമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രത്യാശയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ദൈവചനമാണ് ദൈവചനമില്ലാതെ സ്വപ്നമില്ല പ്രത്യാശയുമില്ല എല്ലാം ദൈവവചനമാണ് ദൈവചനത്തെ കൂടാതെ യാതൊന്നും ഇല്ല ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെഴുതുക ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പുതിയൊരു സന്ദേശമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തട്ടെ ആമേ